0: Der Match Report
1: Vom Dayton und anderen Katastrophen Hallo ihr Lieben, frohes Neues und willkommen zurück bei Match Report.
0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Eigentlich wollten wir uns ja nur eine kleine Sommerpause gönnen. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, waren wir dann doch ein bisschen länger weg. Wie das halt so ist, das Leben kam dazwischen.
0: Wir hatten auf einmal ganz, ganz viel zu tun.
1: Genau. Aber wir freuen uns, zurück zu sein mit Staffel 2 und bereiten gerade schon neue Contents für euch vor.
0: Ihr könnt euch auf einige neue Themen in 2023 freuen. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, die gemeinsam mit euch zu besprechen.
1: Jetzt aber erstmal, ihr kennt das bestimmt von anderen Plattformen und Formaten, wie von Spotify, äh, wollen wir uns einen Rückblick auf 2022 genehmigen. In unserem Fall einen Rückblick auf unser Dating im 2022. Wir haben uns die Podcast-Zahlen auch nochmal angeguckt und wollten uns an der Stelle auch bedanken für euer gutes Feedback auf Spotify und alle von euch, die uns treu zugehört haben und auch immer wieder kommentiert und geschrieben haben auf Instagram.
0: Genau, vielen, vielen Dank. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr im Jahr 2023 uns weiter auf Instagram folgt und dort auch bei unseren Umfragen, die wir ja ab und zu machen, fleißig teilnehmt.
1: Genau, mit einer so einer Umfrage würden wir auch direkt ins Thema starten.
0: Wie könnte man das besser machen, das Thema Dating-Leben 2022 ein wenig zu starten? Erstmal vielleicht so eine ganz High-Level-Analyse, wie ist so das Gefühl eigentlich rückblickend, wie ist es gelaufen? Und das haben wir euch auch gefragt auf Instagram und da ganz spannendes Ergebnis. Wir hatten euch so vier Varianten zur... Ja zur Antwort gegeben. Einmal super, genau das, was ich gesucht habe, so lief mein Dating 2022, haben 27% gesagt, also circa ein Drittel.
1: Herzlichen Glückwunsch an ja. diese Leute von euch an dieser das Stelle. Das sind
0: vielleicht Leute, die tatsächlich jemanden gefunden haben und wirklich erfolgreich gedatet haben. Sehr schön.
1: <lacht> jemanden gefunden haben oder vielleicht waren diese Leute auch einfach super glücklich damit, Single zu sein und haben sich nichts anderes gewünscht für dieses Jahr.
0: Das kann natürlich auch sein. Dann hatten wir die Option, ja, Durchwachsen mit High und äh, Low Lights, das haben die meisten von euch angeklickt mit ca ja, 47%, Prozent, also knapp die Hälfte, meint, ja, war Gutes dabei, aber auch nicht so Gutes, wie man das so kennt. Dann war die Option, ja, Katastrophe, kann 2023 nur besser werden. <lacht> <lacht> haben 13% von euch angeklickt. Und Dating, so nach dem Motto, nein, danke, nee, hat dieses Jahr nicht wirklich stattgefunden, haben auch 13% von euch angeklickt. Und jetzt ist natürlich erstmal die Frage, Julie, an dich. Wie würdest du denn dein Dating-Leben 2022 High-Level zusammenfassen?
1: Ich würde mich da einfach mal der Mehrheit äh, unserer Teilnehmenden anschließen und sagen, es war durchwachsen. Ich habe voll viele schöne Erinnerungen an Dating in 2022. Aber es gab auf jeden Fall auch ein paar Lowlights. Wie sieht's bei dir aus, Marco? Was ist dein Fazit?
0: Ja, ich würde mich da eher so bei Katastrophe kann eigentlich nur <lacht> besser werden.
1: Aber immerhin tolle Aussichten für 23. Äh, äh,
0: einordnen, glaube ich. Also wenn ich mich jetzt mal nur darauf beziehe, auf die Dates, wo ich wirklich neue Leute kennengelernt habe im 2022, war da wirklich kein besonders gutes Date dabei. Es hat tatsächlich auch nie ein zweites Date stattgefunden. Also oh, wow. ich habe es nicht mal mit den meisten über diese Hürde geschafft. Man hat dann manchmal nochmal geschrieben, aber es gab jetzt kein Date, wo mich irgendwie begeistert hat, wo ich jemand Neues kennengelernt hatte in 22, wo ich direkt gesagt habe, ja, lass doch mal treffen. Ich hatte ein paar, wo man gesagt hat, ja, war ja ganz nett und man kann sich nochmal sehen. Aber das hat dann, ich bin nochmal natürlich alles durchgegangen für euch. <lacht> alle Apps, <lacht> WhatsApp-Durchläufe, Telegram, äh, äh, Chat-Verläufe und so weiter. Und wirklich bei allen, wo ich dachte, okay, es lief ganz gut, man kann sich treffen, hat es tatsächlich nicht stattgefunden, das zweite Treffen.
1: Ach krass, wow. Okay. Ähm <lacht> wir haben euch als nächstes auch gefragt, wie viele Leute habt ihr denn eigentlich gedatet in 2022? Und da war der Durchschnitt bei ungefähr sechs Personen, die die Menschen gedatet haben. Und wir hatten die Skala gewählt von 0 bis 15 plus. Und es wurde tatsächlich auch, es wurden beide Pole angeklickt und es wurde auch dazwischen einiges gewotet. Also die Bandbreite war wirklich, ja, breit aufgestellt.
0: <lacht> wo genau. würdest du
1: dich denn da persönlich einordnen, Marco?
0: Wie gesagt, ich bin ja alles durchgegangen für euch, deswegen habe ich da eine ganz gute Analyse und ich komme auch tatsächlich, es klingt jetzt für mich persönlich wenig, weil ich immer eigentlich glaube, dass ich relativ viel date, aber wenn ich jetzt wirklich mal schaue, okay, so klassische, schöne äh, Dates, wo man sich irgendwie getroffen hat, Zeit genommen hat, spazieren gehen, was trinken gehen oder andere Aktivitäten komme ich auf ziemlich genau zehn Dates, die ich in 2022 hatte.
1: Also knapp eins pro Monat im Schnitt.
0: Genau, so circa eins pro Monat, war auch länger im Urlaub, <lacht> wo da ein bisschen das Dating dann natürlich komplett rausgefallen ist. Wie sieht es bei dir aus?
1: Auch ich bin natürlich in Vorbereitung auf diese Folge. alle meine Chats durchgegangen, WhatsApp, ich bin die Apps durchgegangen, alles Mögliche, pipapo. Und bleibe etwas unter dem Durchschnitt unserer Zuhörenden zurück mit vier verschiedenen Menschen die ich gedatet habe in 2022.
0: Okay. Manchmal kommt es ja auch auf die Qualität an und nicht nur auf die Quantität. In diesem Ach, Sinne. Manchmal. <lacht> Na, ich würde den Fokus immer auf die Qualität legen. Nee. <lacht> genau, die nächste Frage war an euch auch, wo habt ihr denn gedatet? Also wo habt ihr die Leute kennengelernt, die ihr getroffen habt? Und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass wir in einem Dating-Podcast sind und dass ihr euch da auch ein bisschen mit dem Feld bewegt. 75% Prozent klassisch auch primär über die Dating-Apps. Also ich fand es jetzt nicht ganz überraschend. Ich persönlich date auch primär über die Apps. Aber natürlich auch einige von euch haben angeklickt, 8% Prozent auch beim Ausgehen in Bars und auf Partys. Jemanden neuen kennengelernt, den man dann gedatet hat. Über Freunde und Bekannte auch 8%. Prozent. Nochmal auch 8% Prozent haben gesagt, irgendwo anders. Also eine Option, die wir nicht angegeben haben. Da hätte uns natürlich interessiert, wo ihr diese Personen kennengelernt habt. Aber... Das haben wir leider nicht erfahren.
1: <lacht> Wo ordnest du dich denn da ein, Marco? Ja,
0: also ich muss sagen, ich glaube, ich hatte tatsächlich mal bei so ein, zwei Partys dieses Jahr mal so ein bisschen geflirtet, Leute kennengelernt, aber es hat sich nie daraus ergeben, dass ich dann von diesem im Real Life Kennenlernen jemand tatsächlich dann auch mal richtig gedatet habe, also im Nachgang nochmal getroffen habe. Mhm. Deswegen kann ich bei mir schon fast sagen, also wie gesagt, alle neuen Leute Dates, gehen eigentlich zu quasi 100 Prozent auf die, auf die Apps zurück. Okay. Und bei dir?
1: Ja, ich muss mich da, ich muss sagen, ich habe eine andere Erfahrung als unsere Community und auch als ich selbst in vorherigen Jahren. Ich habe, ihr wisst, alles durchrecherchiert und tatsächlich habe ich in 2022 keine einzige Person von einer Dating-App getroffen. Also keine neue Person. Ich habe mit ein paar Leuten mal geschrieben. Aber das lief nicht auf ein Treffen hinaus und ich hatte auch längere Monate oder Wochen Dating-Apps deaktiviert in 2022. Alle Leute, die ich getroffen habe, entweder kannte ich sie quasi schon vorher, mhm. also vielleicht auch von Dating-Apps, aber nicht in 2022. Oder wir haben uns irgendwie im echten Leben kennengelernt. Aber und, das ist ja auch schön. Und ich habe auch, abgesehen von den Leuten, die ich gedatet habe, hatte ich das Gefühl, dadurch, dass man dieses Jahr wieder so viel mehr machen konnte... Hatte ich auch einige Flirts so beim Ausgehen oder einfach draußen? Nicht alle haben sich dann in Dates verwandelt, mhm. ähm, aber ja, auf jeden Fall für mich ein ganz anderes kennenlernen szenario als in vergangenen Jahren.
0: Okay, also ich muss keine Angst haben, dass ich dich als Dating-Expertin in diesem Podcast verliere nächstes Jahr.
1: <lacht> also, <lacht> erstmal nein. Ich finde eher, dass ich meine Qualifikationen noch ausbaue, weil ich jetzt diversifiziertere. Erfahrungen habe. Du Sehr kannst gut. mir glauben, dass Dating-Apps-Erfahrungen habe ich äh, zu Genüge.
0: Die hast du über Jahre gesammelt. Ähm. Du okay. Sehr gut. Dann äh, bin ich ja beruhigt.
1: Dann hatten ja einige von euch schon gesagt, es gab, oder der Großteil von euch hatte gesagt, es gab High- und Lowlights in 2022. Und die würden wir uns jetzt noch ein bisschen genauer anschauen. Wir fangen mal mit den Lowlights an, Marco. Hattest du ein richtig schlechtes Date in 2022?
0: Ja, also. Nicht so gute Dates hat man ja öfters leider dann mal, aber von diesen besagten 10 Dates, die ich da vorhin auch angesprochen hatte, war eins wirklich mal wieder ein, ein Klassiker und da bin ich auch wieder so ein bisschen stolz auf mich. Dieses Date hat nämlich, ich glaube, 60 Sekunden gedauert.
1: Okay.
0: Ich bin da angekommen und erstmal war das so, dass er mir irgendwie, also wir wollten uns bei ihm in der Nähe treffen und mhm. dann spazieren gehen. Ja. Und dann hatte er mir gesagt, ja, da und da wohnt er, ich soll ihn einfach abholen, dann kommt er runter und dann gehen wir spazieren. Und dann bin ich da angekommen mhm. und stehe vor dieser Tür, wirklich, also ich bin dann wirklich vor, vor der Tür gestanden und alles und meinte dann, okay, wo soll ich klingeln oder kommst du runter? Und dann meint er, nee, geh mal, lauf mal irgendwie zurück und warte an der Kreuzung auf mich. Hä? Weil dann hat sich herausgestellt, dass er mir erstmal gar nicht seine Adresse gesagt hat, sondern einfach nur irgendeine random Adresse bei ihm in der Nähe, weil er irgendwie nicht wollte, dass ich seine richtige, richtige Adresse, Adresse okay. habe. Das heißt, dann bin ich dann wieder dort weggegangen und bin irgendwo anders hingestellt und kam mir Wie? irgendwie wieder schon ein bisschen verarscht vor. Dann habe ich da halt kurz ge gewartet, bis er kommt und dann war das halt leider wieder so ein klassischer Fall von diesen Bilder, ja. die er geschickt hat. Und die Realität, ich weiß nicht, wie viele Jahre und wie viel Kilogramm dazwischen lagen, aber wirklich komplett anders. Okay. Also ich, ich würde mal sagen, er hatte mindestens 10 bis 15 Kilo mehr auf den 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 Rippen, als er, sage ich jetzt mal, auf den Fotos hatte, die er geschickt hat, also ich habe glaube ich sogar vier oder fünf Bilder von ihm bekommen, also mhm. jetzt nicht nur nicht nur ein Foto, wo man sich irgendwie… und dann auch hatte er irgendwie, ich weiß nicht, also seine Haare waren auch äh, entsprechend, okay, die waren jetzt einfach nicht gemacht oder nicht gestylt oder irgendwie so mhm. und ich bin dann halt einfach vor ihm gestanden und kam mir einfach nur verarscht vor, angefangen von diesem Adressen hin und her ja. und dann, dass einfach die Bilder nicht der Realität entsprachen. Weird. von dem, was ich in irgendeiner Form erwartet habe. Yeah. Und dann sind wir da drei Schritte gelaufen und er hat mich so gefragt, ja, wie geht's dir und so und Ding. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Tust du, es tut mir jetzt wirklich leid, aber ich glaube, das macht jetzt keinen Sinn. Und ich möchte jetzt auch nicht irgendwie seine, seine Zeit verschwenden, aber dass ich von meiner Seite schon weiß, dass das, dass das leider nicht passt mm -hmm. und dass ich dann dass ich deswegen jetzt wieder fahren würde okay. oder gehen würde. Ja, konsequent.
1: Ähm, also gut, dass du es direkt abgebrochen hast.
0: Ja, also wie gesagt, das, mein Herz hat richtig gepocht. Ich finde sowas auch immer extrem schwierig, dann so direkt das jemandem zu sagen. Aber ja, ich bin dann wieder gegangen. Ich hatte leider noch einen ähnlichen Fall, wo einfach die Bilder wirklich veraltet waren. Mhm. Dort hatten wir uns direkt in der Bar getroffen, da war es dann auch ein bisschen schwieriger von dem Setting her. Aber ja. da muss ich sagen, okay, die Bilder waren nicht ganz aktuell, bin dann aber geblieben und es war trotzdem ein netter Abend. Also es war jetzt kein, kein, kein Sparkle oder keine Anziehung irgendwie da, mhm. aber ich hatte trotzdem ein nettes Gespräch und einen netten Abend. Also das würde ich jetzt nicht mal als eine Katastrophe abstempeln, aber ja, verarscht werden. Ich ja, nicht so gut.
1: das eine ist ja, dass die Bilder nicht, also das eine ist, dass der Typ anders, wie der Typ jetzt aussieht, aber das andere ist, dass du halt dann auch weißt, okay, das ist jemand, der so es extra darauf angelegt hat, anders zu wirken. Und dann die Sache mit der Adresse finde ich auch schräg, weil wenn, dann sagt man doch, lass uns mal an der an der Station treffen, die ist in der Nähe. Ja.
0: Ich komme nicht abholen oder sowas. Es war alles ein wenig strange. Aber gibt es denn bei dir so ein richtiges Lowlight 2022?
1: Ja, ich habe auch nachgedacht und ich, mir ist eins eingefallen, es war jetzt nicht mein schlimmstes Date ever, aber letztes, es war auf jeden Fall eins der schlechtesten Dates in 2022. Das war mit einer Person, die ich schon öfter, schon länger getroffen hatte. Das war, glaube ich, so ein Klassiker von wir hätten es an dem Tag einfach lassen sollen. <lacht> und leider habe ich nicht wie du den Abspruch ge, äh, geschafft. Also ich fuhr hin und irgendwie es war geplant, dass wir irgendwie einen schönen Abend machen und dann Sleepover und so. Und irgendwie fing es schon von der Begrüßung, habe ich schon gemerkt, okay, he's in a mood.
0: Okay, also einfach nicht.
1: <lacht> nicht gut drauf und hat mir auch so ein paar Sprüche gedrückt, wo ich noch weiß, dass ich nach zehn Minuten so dachte, ich gehe jetzt gleich wieder. <lacht> Aber leider habe ich es dann irgendwie nicht gemacht. Und es wäre im Endeffekt im Nachhinein betrachtet vielleicht besser gewesen, weil so, er war ohnehin schon in einer schlechten Laune. Okay. Ich war dann dadurch auch in der schlechten Laune.
0: Hast du das aber irgendwie angesprochen? Also das mal irgendwie ist alles okay bei dir, ist irgendwas, was dich bedrückt oder hast du schlechte Laune oder wie hast du das dann in der Situation einfach überspielt und einfach ignoriert?
1: Ich glaube, ich habe es nicht so angesprochen. Ich habe schon gesagt, okay, was soll jetzt dieser Spruch oder so? Ich, also ich habe schon ein bisschen auch zurück... <lacht> Nicht gefeuert, so aber schon fäzy. ein bisschen Kontra gegeben, aber ich habe jetzt nicht bin nicht in so eine meta gegangen, weil ich dazu auch irgendwie zu pisst war. Auf jeden Fall ging das im Wesentlichen die, die Nacht lang oder am Morgen auch noch so, also dass wir uns so ein bisschen angeknatscht haben und da wäre mein Fazit einfach, es ihr in Zukunft nachzumachen und zu gehen oder es anzusprechen oder sich äh, vielleicht an die anderen Leute auch gar nicht erst zu treffen, wenn man merkt, dass man in einer richtig schlechten Laune ist.
0: Ja, es gibt ja solche Tage. Ich würde auch mal sagen, dass es die bei mir gibt. Aber wenn natürlich dann jemand anderes drunter leidet, ist nicht nicht ganz so ideal. Ja, aber vielleicht mal lieber die positiven Aspekte auch nochmal. Gibt es ein Highlight bei dir im Jahr 2022?
1: Ja, ich hatte auch ein paar schöne Dates. Es fällt mir ein bisschen schwer, eins raus zu, <lacht> rauszugreifen, aber ich fand auf jeden Fall... Ich hatte ein paar schöne Dates mit so Aktivitäten. Ich erinnere mich irgendwie an den Sommer, draußen sein, Eis essen gehen, Tischtennis spielen, solche Sachen. Mhm. Und ich hatte auch ein richtig schönes Date, so, da hatten wir uns länger nicht gesehen. Ich war im Urlaub und kam dann zurück und er hatte schön was vorbereitet, irgendwie so Mittagessen und mich schön in Empfang genommen und es war ziemlich sweet. Okay,
0: das klingt ja schon mal sehr süß auf jeden Fall. Würde ich auch nehmen, so ein Date.
1: Und du, äh, gibt Highlights bei dir auch? Im Katastrophenjahr.
0: Ja, im Katastrophenjahr die Highlights <lacht> zu finden, ist wirklich nicht so einfach gewesen. Und ja, in der Vergangenheit hatte ich, man hat ja auch mal diese Referenzen aus der weiteren Vergangenheit, was man eben auch schon für schöne Dates hatte. Mhm. Und da ist in 22 jetzt zumindest was so neue Leute kennenlernen. Wie gesagt, war jetzt wenig Spannendes, Tolles dabei, wo mich begeistert hat von der ersten Sekunde an. Aber ich habe auch ein Date gehabt, das war jetzt mit jemandem, den ich auch schon von früher mal kannte, den ich getroffen habe. Und da hatten wir es dann mehr ja so gemacht, wir hatten etwas Schönes unternommen am Nachmittag, sind noch in die Markthalle gegangen, haben da lecker eingekauft für so eine schöne italienische Pasta, sind dann mhm. zu ihm und haben das dann alles zubereitet, gekocht, einen Kuschelabend auf der Couch, äh, mit einem Film, angesch also einen Film angeschaut noch dazu und ich habe dann auch bei ihm geschlafen und das war auf jeden Fall ein sehr schöner Nachmittagabend, eine schöne, eine schöne Nacht, wie ich mir so eigentlich so ein schönes, ideales, vielleicht nicht erstes Date vorstelle, aber ein schönes
1: Folgedate. Ja, das klingt gut. Wenn du jetzt nochmal überlegst, das ganze Jahr 2022, es war ja so... Es war kein, kein Post-Corona ja im klassischen Sinne, aber es ging viel mehr als in den vorherigen Jahren. Fällt dir irgendwas ein, was du so als übergreifenden Trend beschreiben würdest oder was für dich anders war als in vorherigen Jahren?
0: Du hast es vorhin schon ein bisschen gesagt, dieses Thema nach Corona und alle haben wieder einen vollen Terminkalender. Man kann wieder viel machen, man war irgendwie permanent beschäftigt oder busy, man hatte Pläne, man ist wieder auf Konzerte, man ist wieder viel mehr verreist, hat viel mehr Freunde getroffen, unternommen. Deswegen würde ich sagen, dass ich selber gar nicht so viel Zeit hatte zum Daten mhm. dieses Jahr mhm. und man das irgendwie gefühlt auch bei anderen gemerkt hat. Und die größte Veränderung für mich war, ich, ich glaube, wir hatten in unserer Corona-Folge auch ein bisschen darüber gesprochen, ist, dass die Leute verbindlicher wurden. Man hat mehr geschrieben, man hat schneller geantwortet. Ja. Und diese Verbindlichkeit, finde ich, ist dieses Jahr wieder ganz groß in den Hintergrund gerückt. Also ich hatte sehr viele... Chats wieder, wo ich mit Leuten angefangen habe zu schreiben, wo dann irgendwann keine Antwort mehr kam. Ich habe meine Zeit verschwendet, wirklich teilweise mit zwei, drei Typen, die ich wirklich interessant fand. Wir haben über mhm. zwei Monate oder so auch immer Gott. mal wieder geschrieben. <lacht> äh, und dann, ich habe immer wieder nachgehakt, wie es denn ja mal mit einem Treffen aussieht. Und dann äh, kam irgendwie so, ja, ich glaube, es passt doch nicht so. Ich glaube nicht, dass sich ein Treffen wirklich lohnt und so. Und... Also wirklich Thema Verbindlichkeit, Leute mal über dieses dieses erste Anchatten und Ding hinaus mal zu einem Treffen zu bewegen, das hatte ich das Gefühl, war in 2022 so schwer wie noch nie. Mhm. Bei mir persönlich. Mhm. Aber ja, ich habe jetzt wie gesagt wenig noch positive Trends, die ich da die ich daraus ziehen kann, außer dass es mich wieder freut, dass man wieder mehr unternimmt und dass man vielleicht auch mit Dates potenziell ein bisschen mehr das Thema Unternehmung auch im, im, im Blick hatte. Und bei dir so deine High-Level-Analyse, was du wahrgenommen hast <lacht> oder auch für dich?
1: Ja, ich glaube, die Kehrseite, ein bisschen zur Medaille von dir. Also ich habe ja dieses Jahr irgendwie über Dating-Apps niemanden kennengelernt, aber ich hatte halt das Gefühl, dadurch, dass alle wieder draußen waren, waren die Leute auch oder wieder unterwegs waren, waren die Leute einfach hungrig auf das Leben und darauf Leute zu kennenzulernen. Also ich habe das Gefühl, ich war öfter wieder feiern, wurde da auch öfter angesprochen, angeflirtet. Aber also auf der Straße irgendwie angesprochen oder angeflirtet. Also es war viel mehr so kennenlernen im echten Leben möglich.
0: Was ja gerne auch dann in Zukunft weiter ausgebaut werden kann, wieder finde ich im Allgemeinen, dass dieses echte Leben nach Corona wieder etwas mehr in den Fokus rückt.
1: Ja, ich fand halt vor allen Dingen so, weiß ich nicht, März, April, als Clubs wieder offen hatten, da hatte ich wirklich das Gefühl, Dating, aber auch. Einfach so Menschen, die Leute waren menschenhungrig so. Ich finde eigentlich in Berlin sonst, wenn man feiern geht, ist jeder so ein bisschen in seiner Gruppe. Und da war es ganz oft so, dass die Leute sich einfach angesprochen haben und miteinander geredet haben in Bars genauso.
0: Sehr schön. Aber natürlich haben wir für euch noch ein wenig recherchiert. Wir sind ja nicht alle umfassend, können nicht alle Dating-Trends 2022 sozusagen abgreifen für euch und genau, würden jetzt nochmal so ein bisschen die Top-Trends 2022 durchgehen, was wir in unserer äh, Recherche gefunden haben. Ja, da würde ich jetzt mal direkt mit dem Top-Trend Nummer 1 anfangen, dem sogenannten Hardballing. Mhm. Genau, das kommt so ein bisschen aus dem Sportbereich, Baseball. Ich glaube, das Hardballing ist ein bisschen anderer Begriff, auch für Baseball im englischsprachigen Raum und steht so ein bisschen für Bälle direkt zuspielen beziehungsweise eben keine Spielchen spielen beim Daten. Beschreibt im Wesentlichen den Trend, dass man von Anfang an, wenn man mit jemandem anfängt zu schreiben, kann auch Teil des Profils schon sein, also des mhm. Dating-Profils, relativ klar sagt, was man eigentlich möchte, was man sucht, was man für eine Intention hat, die man sozusagen auf dieser Dating-Plattform gerade hat. Da kann es dann eben sein, ja, vielleicht, dass man eben den Spaß sucht, die große Liebe, die Beziehung, dem nichts Kinder haben möchte, was auch immer. Aber dass man das eben von Anfang an klipp und klar formuliert.
1: Finde ich einen guten Trend. <lacht>
0: <lacht> Erstmal, du weißt, woran du bist. Also man ja. hat definitiv Vorteile. Ich glaube, in der Gay-Welt ist dieses Hardballing schon ein bisschen weiter verbreitet. Also das ist mir jetzt nicht ganz so neu, dass man von Anfang an relativ klar formuliert, was man so gerade sucht mhm. bei Dating-Apps. Ja, vielleicht ist das auch in der Hetero-Welt jetzt ein wenig
1: mehr angekommen. Mehr angekommen. Ich mache weiter mit Trend 2. Äh, dieses Jahr ein großes The äh, dieses Jahr, letztes Jahr, <lacht> ein großes Thema waren auch Situationships, was das, erstmal, was ist eine Situationship? Es ist eine Art Romanze, die durchaus über den Sex hinausgeht, also man trifft jemanden im romantischen Sinne, man hat äh, wahrscheinlich auch Sex miteinander, aber es ist eben keine Relationship, also quasi so ein Zwischenstadium zwischen der Verbindlichkeit, dem Commitment in der Relationship, aber auch mehr als eine Freundschaft plus oder irgendwie... One-Night-Stands. Situationships, würde ich sagen, war, waren so, <lacht> war die Wahrnehmung so mittel. Also manche haben gesagt, super, ich finde es eigentlich besser als eine verbindliche Beziehung. Ich habe aber auch sehr viele Memes und Postings <lacht> und so weiter dazu gesehen, dass Situation chips manche Leute auch ganz schön plagen. Ja, ich
0: würde jetzt auch nicht sagen, dass das ein auf Dauer ein Erfolgsrezept ist mit diesen Situation Chips. Es ist ja so ein bisschen, man greift sich das Beste raus, so ein mhm. bisschen diese Euphorie am Anfang, diese Begeisterung, so dieser Sparkel des Kennenlernens und des Sich-Treffens und so ein bisschen, ja, so ein bisschen diese Schmetterlinge im Bauch, die man ja einfach hat und gleichzeitig aber zu sagen, okay, es ist nicht exklusiv, ich treffe potenziell auch noch andere Leute und ja, eine Partnerschaft will ich ja eigentlich auch nicht. Da wären wir wieder bei diesem großen No-Commitment-Thema, was wir schon öfters auch besprochen haben. Also ich verstehe das irgendwie aus der Perspektive, wenn man damit gut umgehen kann, mhm. dass das beflügelnd ist, dass das irgendwie schön ist, aber es führt halt potenziell auch immer irgendwie in so ein Drama. Also, yeah. wie endest du das ohne einen Big Bang? Und im Zweifel hat sich dann einer doch verliebt und will mehr, gerade wenn es so intensiv ist und der andere sagt dann, ach nö, war nett, aber äh, dann, wenn das jetzt zu viel wird, dann machen wir hier vielleicht lieber einen Punkt. Ja. ja. <lacht> Weiß ich jetzt nicht. Schauen wir mal, wie sich das mit den Situationships in 2023 weiterentwickelt. Dann wäre das nächste große Trendthema das Explory-Dating. Dabei geht es so ein bisschen aus seiner persönlichen Comfortzone rauszugehen und neue Dinge auszuprobieren. Also neue Dating-Formate zu testen, vielleicht auch mal, ich weiß nicht, ob jetzt eine neue App schon da runterlaufen würde, aber auf jeden Fall vielleicht auch mal Personen zu daten, die einem, die jetzt nicht direkt in dem normalen Beuteschema drin sind, die man in der Vergangenheit gedatet hat, sondern sich bewusst eben auch mal Personen rauszusuchen, die man sonst nicht daten würde oder eben auch neue Orte zu testen, neue Formate zu testen. Ich weiß jetzt nicht, Speed-Dating oder sowas steht mhm. auch auf unserer Liste, glaube ich, drauf, dass wir das mal testen wollen irgendwann. <lacht> also getrennt im gemeinsamen Speed-Dating wird es ein bisschen schwierig mit unseren äh, gewählten Interessen, die wir haben. Aber ja, einfach ein bisschen ja, neue Dinge ausprobieren. Finde ich eigentlich auch ganz spannend.
1: Klingt Könnt auf jeden Fall spannend, ja.
0: Könnte ich auch mal vielleicht testen in 2023.
1: <lacht> ich mache weiter mit dem nächsten Trend und zwar Hobby-Dating. Viele Leute haben während Corona neue Hobbys für sich entdeckt und wollen die jetzt auch mit ins Datingleben nehmen. Zum Beispiel beim ersten Date gemeinsam Töpfern zu gehen, Tischtennis spielen zu gehen, vielleicht zusammen Sushi zu machen. Also einfach eine Sache, die man gerne selbst macht, direkt mit ins Datingleben zu übertragen und zu gucken, mag das die andere Person vielleicht auch. Hast du da schon Erfahrungen zugemacht, Marco?
0: Vielleicht so ein bisschen. Ich finde es eigentlich einen sehr coolen Trend, aber ich glaube, da ist es echt auch nicht so einfach, das richtige Hobby zu finden, was sich für ein Date <lacht> auch eignet. Ja. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung, wenn ich jetzt so gerade an sehr sportliche Sachen denke, ich weiß jetzt nicht, ob ich <lacht> mit einem roten Kopf wahnsinnig sexy aussehe <lacht> und dann in einem Dating-Kontext sein möchte. Also muss man vielleicht auch ein bisschen aufpassen, welches Hobby man da für das Dating auswählt. Was ich aber dieses Jahr einmal getestet habe, war, Erstes Date in einem Museum.
1: Und mm -hmm. da wir uns eine, eine
0: Ausstellung uns auch angeschaut haben. Und ich muss sagen, würde ich nicht empfehlen. Also für ein erstes Date, vor allem, man kennt sich kaum, man will ja eigentlich erstmal so ein bisschen sich kennenlernen. Und dann war das auch so eine wahnsinnig textintensive Ausstellung mit ganz mm -hmm. vielen Bildern. Und dann standen wir da erstmal so, okay, sagen wir jetzt Hallo, hm, ja, hier ist jetzt gerade irgendwie diese Einleitung von diesem Text äh, in dieser Ausstellung, wo wir dann erstmal standen, schweigend nebeneinander und du haben diesen Text gelesen. Also es war irgendwie, und dann haben wir wieder kurz mal so ein bisschen gequatscht und zwei, drei Sätze gewechselt, sind weitergelaufen und es war wirklich, es war sehr, wie sagt man so, nicht frei, nicht nicht offen, nicht uh, easy going. Es war einfach so sehr gestellt, sehr der Hin und Her, okay, beschäftige ich mich jetzt gerade mit dem, was ich hier sehe und lese, kommentiere mhm. ich das oder versuche ich die Person kennenzulernen und da irgendwie so ein bisschen Interesse zu zeigen, Ja. hat sich nicht ganz so gut ausgegangen.
1: <lacht> Na gut, die Idee ist natürlich auch bei den Hobby-Dates, dass man vielleicht was findet, was einem beiden, was beiden gut gefällt. Ähm... Ich gehe ja
0: gerne ins Museum, aber...
1: Ja, okay, ich verstehe das ist nicht ideal. <lacht> ich habe auch schon, also ich hatte, habe ich ja schon gesagt, zum Beispiel so Tischtennis, habe ich auf jeden Fall auch schon ein paar Mal gemacht. Das geht eigentlich, weil da kann man ja ganz gut Pause machen, quatschen. Ja, man ich darf nur nicht
0: zu so kompetitiv sein eben, ich wollte gerade sagen,
1: ich finde es auch für die ähm, Outfit-Wahl manchmal ein bisschen schwierig, weil eigentlich, sobald ich Sport mache, muss ich mir einen möglichst äh, festhaltenden Sport-BH umschnallen. <lacht> es geht aber dann mit dem sexy Look nicht mehr so gut zusammen.
0: Okay, ja. Das ist dann. Äh...
1: Trade-off. <lacht> Möchtest du weitermachen mit dem nächsten Dating? Äh, ja,
0: sehr gerne. Eigentlich ein relativ kleiner Trend, würde ich sagen, aber den wir auch gefunden haben, ist das sogenannte Dry Dating. Also tatsächlich, dass dahin geht, dass Dates immer weniger mit Alkohol zu tun haben. Mhm. Also früher war das ja schon meistens so: man trifft sich irgendwie auf ein Bier beim Späti oder man geht abends was trinken, in einer Bar gleichen oder ein Glas Wein zu Hause. Also ganz viele Settings, Ideen, Möglichkeiten, wie man Dates abhalten kann und das eben früher immer sehr viel Alkohol involviert war und dass eben heute Dates bewusst auch ohne Alkohol in anderen Settings gewählt werden. Soweit der Trend und kann ich auch nur unterstreichen, dass ich das dieses Jahr, glaube ich, zu 90% auch ohne Alkohol gemacht habe.
1: Cool. Ich mache weiter. Der Trend, der nächste, heißt consciously single. Auch hier wieder ein Nachkind der Corona-Zeit. Viele Leute haben anscheinend während der Pandemie festgestellt, dass es eigentlich auch gar nicht so schlimm ist, allein zu sein, dass sie auch gut mit sich allein sein können und dass sie deswegen vielleicht ein bisschen wählerischer oder noch bewusster bei der Partnerinnenwahl sind, dass sie sich quasi denken, allein ist mein Leben gut und alles, was kommt, muss es noch bereichern. <lacht> und vielleicht deswegen, also ich habe auch gesehen, dass es Leuten extrem wichtig ist, wie andere Leute, zu, wie ihre potenziellen Partner und Partnerinnen zu Politik stehen, zu gesellschaftlichen Fragen, dass sie da noch ein Stück wählerischer sind und eben nicht einfach nur daten, um jemanden zu haben und daten um jeden Preis.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde das eigentlich ein wahnsinniges, spannendes Thema, weil in der Gesellschaft wird das ja schon immer wieder so ein bisschen vorgelebt, dass das, der Idealzustand ist immer diese Beziehung, man das sollte stimmt, jemanden ja. finden, den man sein Leben verbringt, heiratet, Häuschen baut und so weiter und so fort. Dass das viel zu kurz kommt eigentlich zu sagen, okay, man kann auch wirklich als Single auch glücklich sein und dass eben dieses Thema Partnerschaft nur, also man ist offen dafür und wenn es eben eine Person gibt, die einen dahingehend auch ja, wirklich bereichert und glücklich macht, dann kann man dieses Single-Dasein auch aufgeben mhm. und in eine, in eine Beziehung eingehen, aber halt nicht um jeden Preis. Und ich glaube, ich weiß jetzt auch nicht, ob das mit dem Alter zu tun hat, aber das ist auch durchaus eine Einstellung, die ich mittlerweile für mich geprägt habe. Also die erste Zeit, nachdem ich wieder Single war, war ich, glaube ich, im Kopf schon mehr auch wieder so ein bisschen, ja, ich würde jetzt schon wirklich gerne wieder eine Beziehung haben. Mhm. Aber so jetzt nach äh, doch einigen Jahren Abstand würde ich auch sagen, also jetzt eine Beziehung, ja gerne, aber nur, wenn es wirklich passt und ich da nicht so viele, ja, nicht so Kompromisse eingehen muss, die ich nicht eingehen möchte.
1: Ja, ich finde, das klingt sehr gesund. Ich war ein bisschen überrascht, dass das jetzt ein Trend ist, weil ich das Gefühl habe, das sehe ich schon vor lange so, aber ich stimme dir auch zu, dass es gesellschaftlich schon so ist oder von vielen noch so gehandhabt wird. Dass verpaart der Idealzustand ist und das ja. andere dann eher so: Gut, wir hatten ja auch gerade alle wahrscheinlich Weihnachtsbesuch zu Hause bei den Familien. Warum hast du denn noch niemanden? Ja,
0: bist du denn aktuell Single? Für Gibt's was da läuft denn schief? Die, die XY, die ist ja schon verheiratet und oh baut Gottes. jetzt den nächsten Haus.
1: Wart nur ab, Marco, noch ein paar Jährchen und man wird hören: XYZ ist schon geschieden.
0: Ja, das wird auch kommen. Da bin ich mir ganz sicher gehört auch dazu, zur heutigen Zeit in jedem Fall. Also, ich glaube, wir können durchaus festhalten, es ist okay, Single zu sein und auch glücklicher Single zu sein. Das waren jetzt so ein bisschen die Trends, großen Trends, die wir bei unserer Online-Recherche äh, gefunden haben, was sich so ein bisschen ja, im Jahr 2022 herauskristallisiert hat, was sich so ein wenig ja, verhäuft aufgetreten ist. Jetzt vielleicht nochmal zum Abschluss, Julie, so ein bisschen die Trends und Vorsätze 2023. Also ich habe auch da in der Recherche so ein bisschen was gefunden, was Dating-Experten, Zitat in diesem Artikel, den ich gelesen habe, so ein bisschen <lacht> prophezeien, was uns im Jahr 2023 begegnen könnte. Sie sagen tatsächlich, dass zwei der Trends, die wir gerade gehört haben, nämlich dieses Explory-Dating und das Hobby-Dating ja. auch im Jahr 2023 wohl weiter, sage ich jetzt mal, viel im Fokus bekommen wird. Cool. dass viel praktiziert werden wird, dass das weitergehen wird und zwei andere Themen. Das eine war das sogenannte Budget Conscious Dating, äh, was das ich ganz spannend fand, was wohl jetzt mehr in den Fokus rücken wird. Wir alle wissen, Inflation, die Preise steigen, Energie wird teuer oder ist teuer und dass jetzt ganz, ganz viele Singles wohl nicht mehr so bereit sein werden, Geld zu investieren. Um zu daten. Das heißt, das kann sich einerseits auszahlen, jetzt diese ganzen Bezahlplattformen, die eben sehr viel ja, Geld kosten okay. und teuer sind, dass die Leute dort auch sparen und mehr kostenlose Formate nutzen, aber auch bei der Dateplanung eben darauf achten, dass das möglichst günstig ist. Kein Sternerestaurant. Kein Sternerestaurant, <lacht> dass man da jetzt nicht zu viel quasi committet, sondern eher guckt, dass man erstmal ja günstige Dinge tut oder auch kostenlose Dinge testet. Okay. Ein weiterer Trend, auch dieses Thema wurde in diesem Podcast schon das ein oder andere Mal angeschnitten, <lacht> äh, nämlich nicht monogames Dating. Auch dieser Trend soll sich in 2023 fortsetzen. Wir wissen ja heute schon, wir haben auch öfters darüber gesprochen dass das ja häufiger auch in Dating-Profilen immer mal wieder drin steht, wie man da offen datet oder in einer offenen Beziehung ist und entsprechend nur nach Spaß sucht auf Dating-Plattformen. Wurde noch eine Umfrage genannt, nämlich dass die Generation Z tatsächlich heute schon 15 oder 15 dieser Generation würde sehr offen dafür sein, eben auch so ein offenes Beziehungskonzept einzugehen. Und das fand ich auf jeden Fall auch sehr spannend. Und jetzt natürlich die große Frage, Julie. Hast du, gut, die Trends, die können wir jetzt natürlich noch nicht vorhersehen. Da sprechen wir dann in einem Jahr drüber, was sich da bewahrheitet hat. Aber die Frage, hast du für dich persönlich ein bisschen Vorsätze formuliert? Also, was du 2023 beim Daten vielleicht anders machen möchtest oder ausprobieren möchtest?
1: Boah, das ist voll, voll die schwierige Frage. Ich habe auch langsam das Gefühl, dass ich von der Faktenmaus zur spirituellen Maus werde. Aber eigentlich möchte ich... Im, wir
0: noch einen neuen Spitznamen.
1: <lacht> Möchte ich im Dating, so wie in allen anderen Lebensbereichen, einfach noch mehr, ja, ich selbst, mein authentisches Selbst sein <lacht> Also noch mehr so in mich reinhören, wie finde ich es gerade? Mhm. Und dann vielleicht auch, so wie du es jetzt schon ein paar Mal gemacht hast, dann auch schneller das nach außen spiegeln. Also wenn ich es gerade doof finde, das Sagen oder die Situation verlassen. Mhm. Und ansonsten möchte ich... Offen bleiben <lacht> oder noch offener sein äh, für irgendwie tolle Dates und tolle, Be äh, tolle wie heißt es Begegnungen.
0: Sehr schönes Wort.
1: Und ein paar von diesen hier Dating-Trends, also würde ich auch gerne, könnte ich direkt weitermachen. Hardballing könnte ich mir vornehmen. <lacht> die Explory und die Hobby-Dates klingen auch cool. Und das mit dem Low-Budget-Dates. Würde jetzt meinem eigenen Kontostand vielleicht auch nicht zu schlecht äh, tun, da mal <lacht> zu gucken, was kann man eigentlich Cooles machen, ohne viel Geld auszugeben.
0: Ja, wobei spazieren und Tischtennis spielen ist ja schon mal recht günstig für den. Für den Anfang. Ja, natürlich.
1: Wie schaut es denn bei dir aus? Hast du Vorsätze, konkrete KPIs, Ziele für 2023?
0: Also die KPIs 2023 müssen wir vielleicht nochmal definieren. Vielleicht wäre das auch mal eine spannende Folge für, eine, für einen Podcast. Was sind eigentlich KPIs, wie man ein Date im Nachgang bewerten kann, oh äh, dass man dann nach einem Jahr mal auswerten kann, was man da so alles gemacht und erlebt hat. Dann um, kommt
1: nächstes Jahr von uns der richtige Spotify-like-Rückblick. Meine Dates <lacht> haben im Schnitt 47,5 Minuten gedauert. So und so viele Nachrichten waren notwendig, bevor das Date zustande kam. Was war der
0: Excitement-Faktor? Wie viele awkward Minutes gab es während des Dates? Also da steckt ein bisschen Potenzial drin, auf jeden Fall. Ja, 2023, wie gesagt, für mich kann es prinzipiell erstmal ein bisschen besser laufen als 2022. In mhm. dem Sinne zumindest, was das Daten neuer Personen angeht. Und ja, ich möchte weiter das forcieren, Dates schneller zu treffen. Dieses ja. ewige Rumschreiben und Hin- und Herschreiben und wirklich für mich Zeit verschwenden von Dingen. Und man tauscht sich aus und hat dann irgendwie sein ganzes Leben miteinander geteilt. Und dann triffst du die Person und du weißt halt innerhalb von zehn Sekunden, okay, die, der Wipe passt eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Oder dann springt die Person ab, wie ich jetzt auch mehr, zweimal erlebt habe dieses Jahr mit, äh, nee, lass uns doch nicht treffen. Ich glaube, es reicht nicht vom Interesse. Wow. Genau, deswegen möglichst schnell treffen. Ich würde wirklich gerne auch mehr dieses Thema neue Dating-Formate, also im Sinne von Dinge mal neue Sachen auszuprobieren bei einem ersten Date. Mhm. Ich bin ja jetzt auch noch offen. Wie gesagt, zu sportlich sollte es nicht sein, damit meine, meine <lacht> Kopffarbe äh, noch einigermaßen im Normalzustand bleibt. Aber das, glaube ich, finde ich sehr cool, weil ich so ein bisschen eine Aktivität kann das Ganze auch immer auf jeden Fall sehr auflockern. Ja, das stimmt. Ich. Museum das stimmt. nicht, <lacht> zu sportlich nicht, aber ich wir, bin sicher, man kann da was in der Mitte finden. Was ich auch gerne machen würde, ist ein bisschen offener, ich habe jetzt mal so eine Notiz gemacht, offener durch den Alltag gehen, also dieses ja. Real-Life-Daten und ich hoffe jetzt auch mit, dass man wieder mehr mal rausgeht in Bars und dann nochmal die ein oder andere Hausparty, der Geburtstag stattfindet von Freunden, dass man da ein bisschen proaktiver datet und versucht, da neue Leute kennenzulernen und da vielleicht sich auch das ein oder andere ergeben kann. Aber ja, das wären so meine drei Sachen, wo ich ein bisschen drauf fokussieren möchte, nächstes Jahr oder dieses Jahr. Wir sind ja schon im Jahr 2023, das anders zu machen.
1: <lacht> ja, es klingt voll schön. Äh, so oder so, liebe Match Report Community, werden wir euch natürlich mitnehmen auf die Datingreise 2023 und neue spannende Themen für euch vorbereiten und auch berichten, wie wir all diese Vorsätze in die Tat umsetzen können.
0: Genau, und damit sind wir am Ende unserer ersten Folge im Jahr 2023. Wir wünschen euch einen schönen Start in das neue Jahr und Bis bald! Happy Dating! Ciao.
1: Und das war der Match Report.